1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy feliz Navidad. Eh, ¿qué, ¿Qué día para empezar a transmitir? Me imagino que muchos de ustedes están despegados de las noticias, despegados de la información que no es muy grata siempre. Pero bueno, aquí estamos para dar inicio a la semana, la última semana del año, y para platicar un poco sobre lo que pasa en el país y hablar con, con especialistas sobre algunas perspectivas de los grandes debates que se vienen. Soy Arnoldo Cuellar, para mí es un gusto estar en este espacio de las charlas astilladas de Julio Hernández, Julio Astillero, a quien, pues bueno, también no me resta sino enviarle dos abrazos, uno por Navidad y otro por su cumpleaños, que entiendo que es el 24 de diciembre, vi varias felicitaciones por ahí, dije me esperaré yo a hacerlo cuando esté precisamente reiniciando las charlas astilladas este lunes 25 de diciembre. Quiero agradecer a todas las personas que muy pronto ya se conectaron, a Francesa Arrieta desde muy temprano, eh, Ernesto Araiza. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por sus saludos, por estar aquí a la expectativa y por estar pues eh, pendientes de, de la información. No obstante ser un día para el descanso y un día para la desconexión total y absoluta. Parece que este país no lo permite. Hoy vamos a platicar de un tema que está presente siempre, del que no podemos alejarnos, lamentablemente, en casi en todas las regiones del país, que es el tema de la inseguridad y la violencia que se ha apoderado de las agendas de la sociedad, de los políticos, de los partidos, de los ciudadanos comunes y corrientes que salen a la calle y que se se ven afrentados o por asaltos o por encontrarse de pronto en medio de agresiones o entre grupos del crimen organizado o grupos que están violentando a otras personas por cualquier razón y que viven vivimos eh, pues con el Jesús en la boca, así que literalmente y para ponernos en estas temporadas un poco teológicos, aunque no seamos creyentes, porque uno no sabe si cuando sale va a regresar, si cuando sale de su casa, si cuando sale de su trabajo va a tener la oportunidad de llegar con los suyos. Estamos constantemente checando a nuestras familias, vivimos pendientes de los teléfonos, hemos realizado, hemos alcanzado unos niveles de paranoia que además hoy se convierten en protocolos de seguridad necesarios, no se diga en el trabajo periodístico, pero también en, en la vida diaria. Como nunca ha sido un negocio enorme el tema de la seguridad de las cámaras, de colocar en las casas, en los negocios, de conectarlas a los centros policiales, sin que eso sirva de mucho. Vivimos constantemente atrapados por este temor. Y este país no era así. Hace no mucho no era así. Incluso en sus regiones más violentas, esta violencia se localizaba en cuestiones muy particulares. Sí somos un país donde hay proliferación de armas entre los particulares, no obstante que no están permitidas legalmente que muchas disputas que podían ser solucionadas de otra manera se solucionaban con confrontaciones violentas en muchas regiones del país historias de familias que tenían entre sí varios muertos agredidos mutuamente agresiones mutuas pero no los niveles que vemos y con el tamaño de población que tenemos esto se multiplica muchísimo pero hay una labor fundamental pensamos mucho en ocasiones en las fiscalías, en la impunidad en que no se castigue el delito sin embargo, hay una función del Estado que llevan a cabo los cuerpos policiales que llamamos preventivos y eso se encuentran sobre todo en los municipios que están obligados a tener su dirección o Secretaría de Seguridad Pública Municipal. En los estados, muchos de los cuales ya han invertido mucho, mucho recurso económico, tienen... ...fuerzas bastante amplias de policías que también realizan labores de patrullaje... ...que se supone que están para la prevención. Pero además hemos desarrollado, pues primero una policía federal... ...y hoy una Guardia Nacional con un amplísimo recurso federal... ...con esta cuestión que siempre ha estado debate... ...de si son cuerpos militarizados conformados por militares... ...que provienen de, de allá, si se genera una policía que sea más civil... ...se ven ejemplos de otros países... Y no acabamos de encontrarle en México la cuadratura a este tema, pero hoy, además, además de la labor que tendríamos que eh, ver de cara al futuro, tenemos la enorme presión del presente. O sea, estamos construyendo con parches de mala manera estos esquemas de protección, obligación primordial del Estado el Estado surge primordialmente para proteger las vidas y los bienes de los individuos, es una concepción hay ideología en torno a eso, a favor y en contra hay visiones que piensan que la labor del Estado debería ser otro que sencillamente debería desaparecer el Estado en un momento idílico de convivencia entre los seres humanos, los ciudadanos, los particulares la misma concepción de ciudadano proviene de ser parte de un Estado de tener derechos y deberes pero bueno, hoy nos vamos a meter en esa discusión. Yo he invitado a platicar a una persona, a un político, a un estudioso. Eh, me gusta mucho la combinación de Bernardo de María León Olea, porque es estudioso del fenómeno de la seguridad pública, estudioso de la función del Estado, pero lo ha llevado a la práctica y ya ha tomado el reto, lo que muchos no hacemos, de entrar a trabajar al sector público, de asumir la responsabilidad de llevar a la práctica lo que ha postulado desde, desde planteamientos académicos y que además ha tenido buenos resultados. Bernardo León Olea fue, eh, bueno además déjenme decirles, yo, él nos complementará mucho, esto es abogado, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, perdón ya lo rebajé, licenciado en Derecho también, diplomado en Estados Avanzados de doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal, esto por la Universidad Española, la de Sevilla, y candidato a doctor en Derecho Procesal en la Universidad de Salamanca. No sé si el currículum que yo estoy leyendo esté actualizado, también lo platicaremos con él. Pero Bernardo León trabajó como secretario de Seguridad Pública en el municipio de Morelia, capital de un estado. Y ahí es donde yo a cabo muchos de los proyectos que ha planteado desde el Gabinete de Estudios mejor que nada, empecemos a platicar con Bernardo Leonolea, quien ya se encuentra por aquí, quien se ha desvelado para estar con nosotros, porque salió del país por estas vacaciones, y, y no, por eso me rechazó la invitación a esta conversación hoy, aquí a las nueve de la noche, que son las 3 de la mañana del lugar donde él se encuentra. Bernardo, muchísimas gracias, de veras te lo aprecio mucho y siempre es un gusto platicar contigo.
0: Al contrario, Armando, gracias por la invitación, un saludo a todos y a la orden. No, 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 un placer
1: estar aquí. No me quedé atrás en, 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 en lo que dije, a lo mejor ya eres doctor y yo estoy diciendo que... No, no,
0: no, no perfecto, ya sabes que terminar el doctorado siempre es una
1: lata. Pero bueno, hay, hay gentes que terminan no uno, sino varios doctorados, sí. pero nunca tienen la oportunidad de, de ver qué pasa en la práctica, y se convierten no. pues, en, en científicos de gabinete, en estudiosos, que dan consejos, pero que no saben la dificultad de llevarlos a la práctica. Y no es tu caso. Tú has podido llevar a la práctica sí, algunas claro. de las ideas que has desarrollado de cómo podría en México mejorar la seguridad, cómo podría un poco dar pasos en un sentido, hacer experimentos que nos retroalimenten y nos digan si vamos por el camino correcto y corregirlos o seguir avanzando. Y esto lo hiciste sobre todo en Morelia, en León también como consultora, y las cosas se quedaron a medias. Pero me gustaría que nos platicaras un poco Primero esta, esta combinación, la parte de revisar las cosas estudiando ejemplos del pasado, del presente, de otros países y de los nuestros, aplicando sentido común, aplicando teorías de, de ciencias sociales y luego tratar de implementarlos en un país como México. ¿Qué tan complicado es esto?
0: Claro. no, Bueno, primero, gracias. Eh, mira, yo, yo lo que pienso es que tienes la inquietud de, de participar y de reformar lo que buenamente se pueda, ¿no? Hasta donde se pueda. Y eh, realmente empezamos en Guanajuato, hace ya un montón de años, cuando llegó Carlos Medina. O sea, él fue el primero, el primer gobernador de lo que entonces se llamaba oposición, ¿no? Y entonces había chance de hacer, de innovar y de pro promover cambios. Y entonces trabajamos en dos municipios, en el municipio de Ocampo, Guanajuato, y en el de Pénjamo. Y entonces en esos municipios pues, había, había chamba que hacer de, muy elemental, desde hacer reglamentos de, cos, de, de cosas, digamos, elementales de gerencia pública. Y entonces te das cuenta, que, o te das cuenta hace 30 años, ¿no? Que, si sí era muy importante pues, el trabajo académico. Yo eh, pienso que debería ser todavía más importante de lo que es ahora, ¿no? Y creo que a muchos políticos mexicanos les falta mucho tener una reflexión académica, si es la palabra correcta, de lo que están haciendo y, y luego llevar a la práctica algo que estudiaste, ¿no? En esa época no, no era pecado eh, estudiar mucho, porque era la época de los tecnócratas, hasta se veía bien, ¿no?, que bueno, pues que no fueras nada más puro, puro político, ¿no? Y, y empezar a implementar cosas de, muy sencillas y luego más complejas. Y luego en el gobierno de Fox, que también no hubo chance de, de participar, ahí promovimos lo que luego fue la reforma de los juicios orales. Eh, la reforma que propusimos era una reforma mucho más ambiciosa que la que se aprobó, como el doble de ambiciosa porque ahí promovíamos la reforma de las policías, eh, no como quedó ahorita, las, las policías tuvieron cambios muy, muy elementales respecto a lo que tenían antes, eh, y, y luego esa reforma la llevamos a, a Morelia, y en Morelia sí pudimos, haciendo malabares con la ley. Bernardo, me
1: gustaría mucho, ah, perdón. No, no, no. A ver. Que ubicaran los años, porque definitivamente aquel país, el del 1990, cuando Carlos Medina fue gobernador, 91, 95, cuando Fox fue gobernador, 95, 2000, bueno, no termina él, termina un, un, un sustituto, Ramón Martín, y Morelia, no era el país que soy. Por eso sería bueno un poco ver qué veían entonces que, que requería esos cambios, y luego, pues, trasladarnos al presente de qué vemos ahora, ¿no? Claro. Mira, en esa
0: época lo que era muy interesante es que éramos un sistema de partido hegemónico. En los años todavía noventas del siglo pasado eh, era como muy novedad que hubiera un gobernador que no fuera priista, ¿no? que digamos pues que hubiera, que, que incipientemente pudiera haber eh, políticos que estuvieran ocupando cargos importantes eh, cargos con poder real eh, no solo diputados plurinominales, sino cargos con poder real, eh, como ser gobernador, y pues era muy raro ¿no? El primero fue Ernesto Rufo, y luego fue Carlos Medina, si no mal recuerdo ¿no? Sí. Eh, y luego Bar... entonces en esa época digamos, la, la sociedad estaba empezando a optar por opciones alternativas al, al sistema de partido hegemónico, y pues los que estábamos interesados en el tema, pues teníamos ganas de participar en esos gobiernos y que fueran, que fueran exitosos, ¿no? Eh, y entonces se valía innovar porque no había, digamos, no había un antecedente más que gobernar pues como se había hecho hasta ese momento, ¿no? En, en esa época, eh, una de las cosas que, que eran muy importantes es decir, la democracia empieza en los municipios. Y entonces eh, hacían, a, había muchas consultas en el Congreso del Estado y eh, lo que entonces era el PRI, que no es lo que es ahora, ¿no? sino que era el partido hegemónico, eh, pues tenía mucha apertura. Y entonces estábamos en ese proceso de, de reinventar las formas de hacer gobierno y los que éramos veinteañeros en esa época, pues eh, estábamos muy entusiasmados con el tema. Y luego eh, te das cuenta que no solo es que... Pues lo que ha pasado ahora, ¿no? que no solo se trata de que gane un partido diferente al que está en el gobierno, sino tienes que proponer cosas y resolver problemas. En esa época, el tema de la seguridad ya era un problema. Yo, yo siempre sitúo el problema de la seguridad cuando mataron a Manuel Buendía. Para mí ese y el asesinato de Camarena, de, de la gente de la DEA, ¿no? de Kiki Camarena, son los dos momentos fundantes de la crisis de inseguridad que tenemos, ¿no? Que no se ha solucionado. Porque es una crisis de gobernabilidad, no es una crisis de seguridad. Ojalá fuera un problema de seguridad. No, es una crisis de gobernabilidad donde el Estado no está llenando los espacios, digamos, políticos para gobernar y el problema de fondo es que esos espacios los está ocupando organizaciones criminales, ¿no? el problema no se va a solucionar si no nos damos cuenta todos que es un tema de gobernabilidad. Y la gobernabilidad empieza en los municipios. El, el nivel de gobierno más abandonado, el nivel de gobierno que está menos financiado, que tiene menos herramientas para gobernar, es el que tiene más responsabilidades para que el gobierno gobierne, valga la redundancia. ¿no? Entonces, eh, para, los año, para el año 2000, y el que tiene menos recursos, Bernardo. Así es. O sea, la, cuando se hizo la ley de coordinación fiscal en la época de López Portillo y con las reformas subsecuentes que ha habido, eh, pues lo, básicamente lo que ha pasado es que los municipios han ido perdiendo autonomía, están sujetos a lo que diga la federación y reciben algo así como el 4% de la recaudación federal participable, que es casi toda la recaudación. No toda, pero casi toda. Entonces, no construyes gobernabilidad de abajo, hacia, de abajo hacia arriba como una democracia debería de ser, ¿no? O sea, primero hay democracia y eficacia en el gobierno municipal y luego ya piensas hacia arriba. En México hemos hecho exactamente lo contrario. O sea, hemos llenado de dinero a la federación y de facultades y cada que se reforma el artículo 73 constitucional más, ¿no?, no, ya la federación ya regula hasta el notariado, ¿no? el, la cultura, es decir, eh, todas, todo lo que puede controlar una comunidad ha ido pasándose a la federación. Y entonces los municipios en esta debilidad, que es muy, muy importante, dejan de gobernar. No tienen
1: herramientas para gobernar. Y, y hay casos una, muy Una, una acotación para... importante. Esta crisis de gobernabilidad, siguen tu tesis que inicia las primeras grietas o los signos más, más prontos, más tempranos, con estos dos asesinatos, estos ocurren evidentemente tocando fibras del gobierno federal. Uh -huh. a la posible complicidad de altos funcionarios del gobierno federal con grupos criminales, sobre todo dedicados al narcotráfico. O sea, está el asesinato de Buendía... Eh, se señala como responsable a un exdirector del CISEN, ¿no? Sí, el el equivalente, claro. Sí, el direc Dirección Federal de Seguridad, perdón. Pone <risas> eh, Zorrilla Pérez. Y en el caso de, Kikis pues, Camarena, que es, este, una, bueno, se pues, han detectado y se sabe a lo largo que, que el, el cártel al que él perseguía, que era el de... Félix Gallardo y Caro Quintero, tenía una protección desde, ¿Eh? desde, el gest, desde, la, desde la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿no? En aquella época, el sexenio de Miguel de la Madrid. La madre. Miguel de la Madrid. Entonces, los municipios ahí pues, están ajenos a ese tema. Digo, se, ¿Sí? les ve, se les viene encima esta tormenta a lo largo de muchos años, pero todo empieza en una complicidad de muy alto nivel. Sí, mira. En
0: mi opinión, el, el tema es que... Acuérdate que el sistema político mexicano de esa época era un... un, un déjame decirlo así, aunque el, desde el punto de vista de ciencia política no es la palabra correcta. Era un sistema hegemónico. Pero no solo era hegemónico, sino que abarcaba un, casi la totalidad de aspectos de la sociedad. O sea, tenías... El PRI se componía del sector campesino y del sector obrero y del sector popular y tenía una relación con los empresarios. Casi no había nada en la sociedad que estuviera, digamos, fuera del control del sistema. El sistema era muy poderoso y muy efectivo. ¿no? Esa dirección federal de seguridad era una dirección que se fue corrompiendo en el tiempo o que empezó quizás ya corrompida, pero también era un área que tenía la capacidad de controlar los brotes de delincuencia que tenía, que tenía el país. Y entonces, de repente, si había una banda que estuviera afectando a una comunidad, o sea, si hubiera crimen, lo que hoy llamamos crimen organizado, reaccionaban muy, muy rápido y lo tenían bajo control. Y tenían una área de inteligencia y había una... División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, que era el sustituto del, del Servicio Secreto. Y entonces, digamos que el sistema político, además de solucionar temas sociales y que tenía muy controlados y temas políticos, ese, esa, ese control de la totalidad del aparato del Estado le daba la capacidad también de controlar los brotes de delincuencia. Entonces, no había nada que estuviera, digamos, retando la capacidad de gobernar del Estado y cuando eso salía, pues de repente fue muy famoso a finales de los 70's, ¿no? cuando aparecieron cuerpos flotando en el drenaje profundo de la Ciudad de México porque hubo un proceso de justicia lo digo con sarcasmo, muy eficaz ¿no? El problema es que cuando el sistema político ahora se... llamamos
1: ejecuciones extrajudiciales sí, lo
0: que ahora llamamos ejecuciones extrajudiciales, nada más que en esa época
1: el negro durazo, ¿no? Así es,
0: nada más que en esa época pues nadie decía nada, nadie, no había... Pero bueno, Mato entonces estamos, papel, hablando,
1: ¿no? estamos hablando de un estado criminal.
0: Sí, mira, yo, yo y lo ha escrito en algunos libros, el, el crimen en México eh, era una industria paraestatal, ¿no? O sea, por ejemplo, el crimen organizado, todos estos, Félix Gallardo y Caro Quintero y todos los narcotraficantes de esa época eh, habían sido policías judiciales eh, y habían trabajado bajo las órdenes de un gobernador Sánchez Ellis de, de Sinaloa ¿no? entonces eh, ese muy a la época de repente los privatizaron ¿no? Eh, de repente el, los narcotraficantes se volvieron muy ricos y cuando mataron a buen Buendía eh, porque porque al parecer, dice Miguel de la Madrid en sus memorias, que las investigaciones de Manuel Buendía ya estaban, eh, digamos, tocándole los talones, ¿no? Ya se estaba descubriendo su relación con el crimen, y, y esa fue la razón del crimen, dice Miguel de la Madrid en sus memorias. Y luego, cuando pasó lo de Enrique Camarena Salazar, es, es también interesante, en las memorias de Miguel de la Madrid, dice que eh, se pudo escapar Caro Quintero porque tenía credenciales de la Policía Judicial del Estado de Jalisco y de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Entonces, pero ahí pasa una ruptura, porque Caro Quintero toma la decisión al parecer, porque ya sabes que hay, hay diversas hipótesis, ¿no? Pero, digamos, la tradicional es que mandaron matar a Camarena. Y entonces se dieron cuenta cuando el Estado no tuvo capacidad de reaccionar rápido, y entonces fugó con las credenciales de de, de policías mexicanas eh,
1: que ya no estaban
0: en control del gobierno ¿se rompe un pacto al matar a un agente
1: norteamericano? yo digo que sí, se, se rompe un pacto ¿ahí no dieron su visto bueno los políticos mexicanos? No no, 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 y, okay. y hay, hay gente que ha
0: estudiado esa época y que dice que ha sido su peor error que cometieron un gran error por hacer eso pero sobre todo lo que yo veo es que se independizaron o sea, se privatizaron aunque siguieron eh, corrompiendo policías para poder operar, etcétera
1: y políticos,
0: ya Pero, no era un sector no oficial del estado y tienen un sector éxito criminal, ¿no? O sea,
1: en su privatización tienen éxito. Ahora ellos manejan el, el, el factor que, de, económico que, con el que van a controlar a los políticos y a los policías, no al revés. Así es. Eran los políticos los que les asignaban la cuota. Bueno, eh, Miguel de la Madrid desaparece la División
0: de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, y en sus memorias dice porque era un nido de amponias, así lo pone, casi textual, ¿no? Y luego, después de lo que pasó con Camarena, desaparece la, la Federal de Seguridad. Y entonces el Estado mexicano, aunque esas instituciones estaban corrompidas y lo que sea, eran instituciones importantes que tenía el Estado mexicano para controlar
1: ¿Y el papel sí, sí. del ejército, Bernardo?
0: En esa época, el, el ejército todavía, a diferencia de ahora, todavía tenía un papel marginal. Aunque el ejército participaba en la Operación Cóndor y tenía diferentes personas o miembros del ejército que estaban en diferentes policías participando, eh, hasta hace muy poco se respetaba mucho el hecho que el ejército... Eh, aunque participaba en estas operaciones y aunque estaba de respaldo siempre el gobierno, eh, digamos que no era, no era una participación decisoria, ni era una participación, que, digamos, con intereses corporativos, ¿no? <risa> sino que realmente sí pues, era una participación de ayuda y soporte al gobierno civil y al sistema político, ¿no? No lo que es ahora,
1: ni de chiste, ¿no? Incluso podría pensarse que cuando se decidió la creación de, del famoso cuerpo de gafes que derivó en, en los Zetas, ¿todavía había un intento desde el ejército de combatir el, el, el crimen organizado?
0: Claro, mira, el, el, no del ejército, del gobierno que le daba instrucciones al ejército y el ejército con la capacidad que tenía y la institucionalidad que tenía y que tiene, eh, aunque esté rompiendo, pues reaccionaba a eso, ¿no? O sea, acuérdate que una vez que de, de, desaparecieron la, la DIP, famoso, ¿no?, la División de Investigación para la Prevención sí. de la Delincuencia y la Dirección Federal de Seguridad, eso fue en 1985. Hasta 1999, el gobierno federal no volvió a tener una policía de seguridad, que fue, y que después fue, la Policía Federal Preventiva. Pero todo ese lapso de tiempo el gobierno no tenía policía más que la Policía Judicial Federal y las policías así de caminos. Dependía de la Fiscalía, ¿no? Porque las otras dependían de gobernación. Así es. Y eso desapareció. Entonces, la herramienta del... Eso también Miguel de la Madrid en sus memorias dice, pues yo tengo que depender de cuerpos de seguridad que están muy chafas. ¿no? ¿Salinas maneras, qué hizo? Cuando llega Salinas, lo que, lo que empieza a pasar es que estos grupos criminales, ya sin la tutela del Estado del Estado, a lo mejor de políticos corruptos, y, pero ya no del Estado, ya no era un sector paraestatal como era en el pasado, digamos, por decirlo así. Entonces empiezan a fortalecer y empiezan a surgir que los Arellano Félix y que el cartel de Ciudad Juárez y que todos esos carteles empiezan a
1: fortalecer mucho. Hay todos o... con nexos derivados de Sinaloa, o sea, Juárez derivado de Sinaloa. Todos prácticamente. Arellano Félix, exocios de Sinaloa. Así es. O o sea, todos hay, de... hay una metástasis, ¿no? Hay una, y hay un crecimiento y
0: hay una enorme impunidad. E en ese caso, en la época de Salinas, mucha impunidad, quizá pues, lo que todo el mundo dice, que, yo, que había pactos, etcétera, pero sobre todo el tema es que el Estado mexicano no tenía ni, ni claridad, ni la fuerza suficiente de cómo procesar este, este fenómeno. O sea, por dónde le entrabas, ¿no? Entonces lo que hacían es pues agarrar las cabezas de vez en cuando y en procesos no muy, buen, no muy bien hechos porque todavía era el proceso penal antiguo y entonces pues empezaron a reformar un montón de leyes, a crear nuevos tipos penales, a crear este, digamos, la, el, el tema de delincuencia organizada, a poner penas mucho más severas y, sin embargo, pues, el sistema penal no tenía manera de procesar efectivamente todo esto y, y inventar pruebas eh, no era algo extraño, ¿no? Sigue sin ser algo extraño, pero en
1: ese sistema más. Ahora, sí se habla de que en el Sexenio de Salinas se fortaleció el Cártel del Golfo y la conexión sí. Raúl Salinas de Gortar y el hecho de que ellos eran de Nuevo León, ¿no? Sí. O sea, sí, o sea, empieza a pasar que
0: tal político corrupto que tiene cierto nivel de poder, tutela a otro, a un grupo, a otro grupo, influye para que ataquen a uno otro. Pero, pero el, el meollo del asunto no es ese. El meollo del asunto es que da la impresión que el Estado mexicano, como Estado mexicano, ya no está en control del problema. Dejó de estar en control del problema. Y entonces, ya si el político tal Raúl Salinas apoyaba al tal cartel y al otro cartel, o sea, sí es cierto pero no está en control del estado del problema. Y entonces, a partir de ahí, empieza a haber una espiral de problemas. Eh, eso se junta con el hecho de que justo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari empieza a haber, eh, digamos, por decirlo así, gobiernos de oposición. O sea, hay una fractura del, de la hegemonía del partido hegemónico, valga la redundancia, por un lado, y por otro lado una crisis económica brutal, ¿no?, que deslegitima también al sistema de partido hegemónico. Y entonces, entre que se hace la apertura comercial, entre que empieza a haber espacios democráticos, lo que empieza a suceder es que el gobierno mexicano ya no puede utilizar las herramientas de un régimen autoritario o, o empieza a dejar de utilizar las herramientas de un régimen autoritario para controlar a la delincuencia. Entonces, no, lo viejo ya no está operando, el viejo sistema de control criminal ya no está operando y el nuevo sistema no acaba de, de diseñar un sistema, o sea, llegó Ernesto Rufo a gobernar Baja California, llevó Pancho Barrio a Chihuahua, el mismo Carlos Medina a Guanajuato, etcétera, y así nos vamos y lo que te das cuenta es que ellos llegaron a gobernar básicamente con el mismo sistema de policías preventivas y fiscalías. Y entonces eh, fueron básicamente muy ineficaces todos estos gobiernos en controlar la, el crimen. Y entonces el crimen siguió subiendo, 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 sin control, sin que nadie lo detuviera.
1: Cuando llega Vicente Fox a la presidencia, o sea, la primera alternancia en México, y tú que estabas cerca de ese equipo, ¿había manera de que ahí se hubiese dado un punto de inflexión? ¿O claro. ya era un punto imp imposible?
0: No, 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 no justo ahí ese, ese hubiera sido el mejor momento. ¿No? O sea, lo, lo que pasó es que, digamos, ya para el año 2000, ya el tema de la seguridad ya... En, yo me acuerdo en todas las encuestas que, que se hacían en presidencia, semana tras semana, ya el principal problema de los mexicanos era la seguridad desde el gobierno de, de Fox. Entonces, eh, desde el gobierno federal el, se planteaban algunas soluciones, eh, unas malísimas, ¿no? como, pero eh, el, el tema es que, o sea, ya el crimen era un problema, el crimen organizado, pues, lo que todos sabemos y como dijiste, dónde empezó el problema a este nivel, digamos, de alto nivel, pero eso se empezó a traducir ya en problemas locales, porque los criminales también se empezaron a dar cuenta que, pues, no les pasaba nada, que el sistema no estaba operando, que se podían salir del cuacal y hacer un negocio, un gran negocio, y entonces empezaron problemas ya no solo de, pues de que esta organización criminal exportaba drogas y hacía enojar a Estados Unidos, ¿no? sino de esta organización criminal que robaba vehículos, que extorsionaba, que robaba en casa habitación, en los comercios, y que empezaba a pedir piso, y entonces digamos hubo un cambio y si a eso le añades que empezaron a descabezar organizaciones criminales, pues empezó a pulverizar más y más el problema el, el tema de fondo es que cuando se dieron cuenta que el 95 o el 98% de los delitos son del fuero común agarraron todavía más débiles a quien lo debe de atender en primerísima instancia que son los municipios y entonces, con gobiernos municipales que, pues, que no tenían eh, capacidad, eh, ni, ni a lo mejor estaba en sus políticas, el tema de seguridad, porque pues, por muchísimos años el tema era hacer un, un bulevar y eh, inaugurar tal o cual obra, de repente se dieron cuenta que son un nivel de gobierno, y que tenían que gobernar, y que aunque no es, digamos, lo más importante si sí es lo más elemental tener una policía. Y entonces con Fox, eh, cuando se planteó esa realidad, eh, hicimos una, una gran reforma, una gran propuesta de reformar el sistema de seguridad y justicia que empezaba básicamente con las policías municipales. O sea, si tú tienes policías municipal, municipales fuertes, que son las que hacen... El 70% de las detenciones, que son las que están en la calle, que conocen a los criminales, que saben dónde se vende droga, que todo este asunto, entonces podías construir una base sólida de seguridad a nivel local y eso te permitiría entonces aislar los problemas de verdadera delincuencia organizada.
1: Pero hay. Poderlos en frente, atender, ¿no? Uh -huh. Enfrentas en un problema que me imagino que veías desde entonces, o sea, las presencias municipales durante tres años, es donde más alternancia se empezó a dar, era más fácil que un municipio se pasara de manos de un partido a otro. ¿Cómo garantizar continuidad? O sea, trabajar con las policías municipales significa trabajar con los alcaldes, que son los, los jefes y que Así reciben, es. además, el respaldo de una elección. Es un trabajo político, no es técnico, ¿no? Así ¿Cómo, es. ¿Cómo afrontar eso?
0: Bueno, había, hubo, ya desde esa época había una tentación muy grande de desaparecer a las policías municipales. O sea, en vez de decir, oye, vamos a entrarle a fortalecer estas policías, decidieron que lo importante era desaparecer las policías eh, municipales y eventualmente hasta las estatales y crear una policía nacional. Hubo varios intentos a nivel gabinete de ese, de ese tema. ¿no? Con Fox. con Fox. Con Fox se discutió el tema a fondo, eh, los que estábamos en contra, pues, qué bueno que ganamos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, Jorge Castañeda estaba muy, muy insistente en que tenía que haber una policía nacional, que, que eso, los municipios estaban de a tiro muy, muy precarios para poder entrar al tema de seguridad. Y eso lo único que demuestra es que no entendían el problema. El 95% del problema de seguridad... No era un funcionario
1: muy influyente, Castañeda. Muy,
0: muy, muy. Y muy inteligente también. O sea, no, no, esos argumentos no eran... No eran argumentos bobos, eran de, de fondo, ¿no? Pero el, el, el problema de fondo es que eh, había un análisis equivocado del problema de seguridad. De pronto, cuando hicieron la Ley Federal de Delincuencia Organizada y luego la Reforma Constitucional, decidieron que delincuencia organizada es tres o más personas que de manera sistemática cometen una lista de delitos que hay ahí en, en la ley, ¿no? Pero tres y más personas, yo me acuerdo en esa época, en León, pues, ya no me acuerdo, bueno, no me acuerdo exactamente, pero de repente decían, es que hay 300 pandillas en León, ¿no? 200 pandillas. Y digo, ¿Cuánta gente tiene? No, pues son cinco, son 20, son 80, ¿no? entonces eh, yo decía pues todo esto es delincuencia organizada y al municipio le están quitando toda la capacidad de atender el problema
1: por un asunto decidido en la ley en, en méxico en un gabinete eh, o en una cámara de diputados Así sin es. control local eso por un lado y por otro lado una deficiencia estructural
0: la deficiencia estructural es que fíjate que desde mis desde 1917, Déjame ponértelo así. Antes de 1917, las policías, eh, no había policía preventiva ni policía investigadora, sino que todas las policías, las municipales, etcétera, todas las policías, tenían funciones de policía judicial, de policía investigadora. Cuando desaparecen los, los jueces de instrucción, que era el una fusión entre juez de control y ministerio público que había antes. ¿no? Entonces, había un diputado que se llama José Natividad Macías, que era muy cercano a Carranza, y que lo convenció de que en Estados Unidos... La sí. Bueno, lo convenció de que en Estados Unidos había una policía preventiva y una policía judicial, lo cual es falso, de toda falsedad. ¿no? Y entonces, Carranza lo pone en su discurso ante el Congreso crean el Ministerio Público y le asignan una policía investigadora y al resto de las policías las convierten en preventivas. ¿Qué significa policía preventiva? no Pues eh, como lo entendía José Natividad Macías, era el gendarme de la esquina. Y entonces, eh, bueno, en México hay 400.000 mil policías, más o menos, preventivas. Y esas policías... cuentas a los...
1: A, a las o nomás en los municipios porque aquí, no, bueno, es, estados mil... y... No, sí,
0: estados y municipios, estados y municipios. Y esas policías eh, hasta hace muy poco tiempo, hasta 2008, tenían estrictamente prohibido investigar delito.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith,
0: co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Y entonces su función era la de ser un espantapájaros con uniforme, con esta idea de que su presencia inhibía la comisión de delitos. Y eso no solo es falso, sino que además denigra el trabajo policial muchísimo y también abarata el Y además hizo que ya no interesara capacitarlos. Claro, ni capacitarlos ni reclutar gente adecuada. ¿Para qué reclutas gente muy preparada para ser espantapájaros con uniforme? Porque son policías preventivas.
1: ¿No? y al mismo tiempo el municipio no le invierte a mejores salarios. Se Digamos, eso
0: es un ciclo bien perverso que, que se detona.
1: De, de muchas décadas.
0: De muchas décadas, que todo empezó desde la Constitución, no, no tuvo ningún efecto. Por Lo que parece
1: notable es que en, en, en 100 años no hayamos sido capaces de modificarlo, o sea, que se haya convertido en una especie de dogma, ¿no?
0: Así es. es la policía
1: no debía investigar.
0: Así es. Entonces el trabajo policial, pues,
1: Platícanos de tu experiencia en Morelia. Mira, ¿en, qué,
0: ¿En qué año fue y cómo fue? Cuando se hizo la reforma constitucional en 2008, eso abrió una ventanita porque el artículo 21 lo modificaron y entonces decía que las policías podían investigar si lo hacían bajo la conducción. O sea, las policías antes preventivas ¿no? que podían investigar si lo hacían bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Entonces, esa reformita, más otras reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema, abrieron como el chance de que las policías municipales eh, ya no fueran solo un espantapájaros con un uniforme, sino que hicieran más cosas. Entonces, en 2015 me invitaron, me invitó Alfonso Martínez, que era, en ese momento y otra vez, ahorita es eh, presidente municipal de Morelia, para que mm, dirigiera a la policía y entonces a, hubo el chance de transformar esa policía. Recibimos 120 policías para una ciudad de casi un millón de habitantes. Eh, esa policía de 120 eh, trabajaba en dos turnos de 24 horas. Entonces, cada turno había 60 policías para toda la ciudad de Morelia que pues, era una ciudad que por el tipo de mafias y organizaciones criminales que había ahí, eh, pues ya te imaginas, 60 policías municipales no es nada, ¿no? Por turno. Si a eso le añades los que faltaban y los que estaban enfermos y etcétera, pues se hacía un, un grupo muy chiquitito. Entonces yo le, le comentaba al presidente municipal, decía, mira, los presidentes municipales en México reciben dinero de la federación en muchísimos casos es, en muchísimos municipios ese dinero es el 100% casi de su presupuesto. Eh, cobran muy poco sus propios impuestos, eh, no todos obviamente, pero la mayoría y se lo gastan y hacen obra pública, pero no gobiernan. O sea, ellos tienen cierto poder porque tienen un presupuesto que gastar que o ellos sea, no que lo gastan. Arqueo.
1: Obras y... sí sí sí,
0: Pero no gobiernas. Y la herramienta más elemental para gobernar es la policía municipal. Entonces, podemos armar una buena policía. Entonces, eh, sí, fue muy abierto al tema y entonces le
1: metió dinero. Él había sido panista, pero había ganado su elección como independiente. Como independiente, así es. Y entonces ¿El nombre del alcalde era?
0: Alfonso Martínez Alcázar. Correcto. ¿No? Y entonces... Eh, Sí, pues eh, le metió dinero, pasamos de 120 policías a 840 policías, más o menos. Creamos una unidad de investigación.
1: Que o sea, tenía... diluiste además al viejo cuerpo que recibiste, probablemente con mañas, probablemente refractario en sí. cambio con una nueva... Una Mira, obra, sí, ¿no?
0: Pero también había muy buenos policías de esos 120 que no estaban maleados que por cierto venían de estar bajo el mando único del Estado, que había sido un fracaso total, el famoso mando único, ¿no? Y, y entonces tenían ganas de hacer su trabajo policial. Un policía que vive cada día todos los problemas de seguridad que hay, muy de cerca, es, es, es muy chistoso. A mí me da la impresión que los policías llegaban a la academia muy, eh, pues muy entusiasmados de ser policías, salían de la academia con ganas de arreglar el problema y cambiar el mundo y construir policías muy buenas, eh, eh, de, de repente se decepcionaban, la siguiente etapa era la decepción, de que pues, veían que los traían haciendo cosas muy, muy sencillas o muy bobas y que los enfrentaban con la sociedad, que, que la misma sociedad tenía un, un, una decepción con ellos, cierta frustración porque pues, veían que no se arreglaba el problema de seguridad, luego pasan al cinismo o sea, empiezan a decir, mira, no puedo hacer nada, ya, y al final terminas en la corrupción un cierto grupo. Pero la mayoría de las policías son gente buena, gente que quiere hacer su trabajo policial y que solo quiere las herramientas y el mando para hacerlo. Entonces sí tuvimos buenos policías, de hecho, quien dirigió operativamente la policía cuando yo estuve, pues era un policía de carrera, que llevaba 15 años o 20 años de ser policía. ¿no? Y entonces... Haber creado las unidades de investigación nos permitió organizar que toda la policía municipal recibiera denuncias. El gran reto de los del próximo sexenio va a ser eliminar la cifra negra. O sea, el, problema, el primer problema de seguridad que tiene México es la impunidad. Y la impunidad empieza en la denuncia el hecho de que el 90% en general de las víctimas en este país no denuncien, pues de entrada, antes de que el Estado se dé cuenta, ya hay 90% de impunidad. O sea, 90% de impunidad y todavía ni has hecho nada. ¿no?
1: Sí, porque no hay confianza, absolutamente.
0: Y entonces en los lugares...
1: Para los que los... denuncio ya me aguanto y pagues el sí. costo de la impunidad con lo que perdiste. algo. El...
0: Así es. O sea, yo, yo siempre digo que la, la víctima en México, la mayoría de las víctimas se tragan el delito del que fueron víctima con tal de no ir a una agencia del Ministerio Público y ya, ¿no? Y entonces, eh, en, los, en los lugares donde empiezas a, a subir el nivel de denuncia, como cuentan la criminalidad por el número de denuncias que se presentan, entonces si aumenta la denuncia, parece que aumentó la criminalidad, <risa> Entonces nadie quiere entrarle, ¿no? Para empezar los fiscales. Claro, sí. El, el problema es que la facultad de investigación, en realidad, es del Ministerio Público. Y si el Ministerio Público es buena onda y quiere, entonces la policía puede investigar porque de nada le sirve a las policías no ministeriales investigar si no están bajo la conducción y mando del ministerio.
1: Es información que se pierde y ya. Se
0: pierde, pero, pero acuérdate que el código dice que la investigación empieza con la denuncia, o sea, la denuncia ya es un hecho, un acto de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Morelia, eh, yo capacité a todos los policías para que recibieran denuncias y en esos dos años y medio recibimos. De alrededor de 27 mil denuncias. Para, para dimensionar el tema, la Fiscalía, la entonces Procuraduría del Estado en todo el Estado, recibió 30 mil. O sea, por 3 mil le ganamos solo en Morelia, en lo Madrid. que hace en todo el Estado.
1: ¿No eras el personaje más popular con los agentes del Ministerio Público y con el fiscal o procurador? Mira, con,
0: con los agentes del Ministerio Público sí, porque ellos decían, claro, o sea, nosotros no tenemos policía para investigar, nosotros estamos en un escritorio, nos tienen de burócratas aquí, y cada vez que le damos una orden a la policía ministerial, pues tiene un cerro de oficios, y ahí cuando pueden nos pela. Entonces decían, imagínate que la policía con sus 840 policías ayudan al Ministerio Público, estaban contentos. Los que no estaban tan contentos eran los fiscales porque sentían que se les iba el poder y la capacidad de controlar ese proceso. ¿no? En esa época había un, un, un fiscal en...
1: ¿Recibió en... presiones el
0: alcalde por eso. Digo. Sí, claro, y yo también, muchas. <ríe> entonces al principio empezamos muy bien. El, el, el procurador que había entonces... Primero fue muy abierto al tema, se lo explicamos, le pareció muy bien, pero cuando, se, digamos, cuando todo empezó a funcionar y, y si esas, ve, imagínate esas 27 mil denuncias que las habían hecho oficiales, como parecería que hubiera aumentado la criminalidad en la contabilidad, ¿no? Y luego alguien llegó y le dijo que eso era inconstitucional, que eso no se podía. Y entonces, eh, digamos, todo ese esfuerzo de investigación no terminaba en hacer carpetas de investigación. Pero además,
1: déjame, tú, tú mismo me lo has comentado en otras ocasiones, de esa cantidad de delitos que los policías municipales podían captar mediante denuncias, podía haber patrones, o sea, podían deberse varios de ellos, decenas de ellos, a una sola banda o a un solo claro. individuo, y se podría mapear, o sea, al, re, al detener a un individuo o a una banda, podías resolver no uno, sino muchos delitos. Claro, o sea, lo,
0: una de las cosas que te empiezas a dar cuenta es que hay un grupo de criminales. O sea, eh, de repente cuando se habla del delito, da la impresión de que están hablando de un fenómeno de la naturaleza, así como un terremoto, ¿no? O sea, el, el, el delito es algo que cometen los delincuentes, punto final. Y los delincuentes cometen muchos. Por ejemplo, yo, eh, mi cálculo ranchero que yo le decía, no es a ver, ¿qué pasa si un criminal... ¿Comete un delito a la semana? Pues comete 52 delitos al año. Y si en cada delito asalta un transporte público y hay 8 personas o 10 personas o 12 personas o 40 personas en un autobús, entonces, pues ¿cuántas víctimas genera al año? Eh, una de las cosas que hicimos hace poco en el Estado de México fue desintegrar a una banda, una banda de 11 personas, que generaba 16.000 víctimas al año. Entonces, el trabajo de policía cambia sustancialmente porque la policía se enfoca en las personas que están cometiendo delitos o que están, digamos, ya en ese proceso y no se enfoca en criminalizar a un borrachito o a un alguien que está en la calle o se pasa un alto. El, el, el tema de fondo es que el trabajo policial que tantos años fue preventivo todavía no se da cuenta o en, algo, en muchos municipios sí, pero en la mayoría todavía no se dan cuenta que ellos tienen un papel muy importante que jugar yo diría el papel más importante que jugar en el tema de combatir el crimen, todavía con muchas limitaciones legales pero lo pueden hacer y un ejemplo de eso, a mí siempre me critican mucho que, que le echo ganas al tema de las policías municipales porque me dicen, oye, pero ¿cómo las policías van, eh, municipales van a enfrentar a las grandes organizaciones criminales que tienen eh, fusiles calibre 30, bar, etcétera? ¿no? Y un ejemplo de eso es lo que pasó en, en, en ¿cómo se llama? En, el, en Texcaltitlán, en el Estado de México, Texcaltitlán, sí. ese municipio, eh, que está en, el, en la Tierra Caliente del Estado de México, de repente los campesinos se organizaron para que de decir hasta aquí a la, a, la, a la extorsión y pasó lo que pasó ¿no? Eh, los extorsionadores pues no pudieron con los campesinos, los campesinos pues, en algunos claro. casos pasó lo que pasó
1: ¿no? Es justicia por propia mano que es, y principio de pero, las autofensas que también claro,
0: es... pero pues, el fondo del asunto es que hubiera pasado ahora sí que perdón por el hubiera pero ¿qué hubiera pasado si, esa, si ese municipio hubieran trabajado con la policía municipal, como se debe, crear un cuerpo formal de policía municipal, incluso de, 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 de milicia, ¿no? en el sentido de la constitución de Cádiz, ¿no? cuando los ciudadanos participan, y los hubieran entrenado y disciplinado? ¿Qué hubiera pasado desde el principio? No hubiera habido ese problema de extorsión, pero es tan débil el proceso y está tan regulado es bueno, tan limitado que no lo puedes hacer, ¿no? Entonces dejas a todo el mundo sin poder hacer su chamba. O sea,
1: digamos, si hubiese voluntad política, gobierno federal, estatales sí, y alcaldes, eh, formar estas nuevas policías sería complejo, requeriría muchos años, podría ser productivo, podría haber ejemplos de éxito, se podría ir reproduciendo. Pero no habiendo esa voluntad política, el asunto se vuelve aquí sí el, muy... El... Muy complicado. Y es lo que me lleva a, a plantearte si la coyuntura que hoy vive México, y un poco para ir encaminando la charla a otros temas, de una elección donde, bueno, pues hay visiones encontradas de cómo organizar el país, pero se están diluyendo muchas veces en lo que parece un concurso de simpatía, sino en un debate sobre claro. los problemas y sobre cómo enfrentar esos verdaderos problemas. Claro que todo el mundo dice, bueno, no es la etapa de proponer en un absurdo legal ahí de la ley electoral, sino hasta, hasta marzo podemos proponer. Pero ¿qué es lo que deberíamos estar discutiendo en medio de la próxima elección cuando vamos a elegir el presidente de la República, en este caso presidenta? Y, bueno, eh, diez, nueve gobernadores, que es casi la tercera parte de la, del territorio del país, y muchísimos más alcaldes y diputados. Hay el ambiente o la circunstancia, la coyuntura, visto el fenómeno de la inseguridad y lo que estamos viendo y las masacres que estamos viendo no solo en Guanajuato, para entrar a debatir posibles vías de solución. El entendido de que no hay milagros, de que no hay soluciones de un día para otro, solo hay posibilidades de trabajar y, y de acordar cosas en una sociedad ya tan diversa como esta. ¿Qué, qué ves en, en el tema frente a la coyuntura electoral?
0: Mira, ¿Eres claro, optimista,
1: yo, pesimista?
0: No, no, siempre optimista, ¿no? O sea, en, 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 si eres pesimista mejor ya no hagas nada, ¿no? O sea, eh, eh, yo déjame plantearlo de esta manera. Mira, eh, en, en los años 90, antes de los años 90, en Estados Unidos había una crisis de seguridad muy fuerte. Y llegó el presidente Clinton y dijo, ¿saben qué? Yo voy a, un, uno de sus temas de campaña fue, no dijo voy a hacer una policía nacional ni voy a, nada de esto. Él agarró y dijo, yo voy a poner dinero de la federación para que haya 100 mil policías más en las calles. Ese fue un tema de su campaña, ¿no? En el tema de seguridad insistía e insistía, no en sustituir el trabajo de las policías, ni en meter al ejército, ni nada de esas cosas. Lo que eh, Bill Clinton en esa época dijo es, a ver, aquí hay una lana para que los policías que hagan trabajo de policía de proximidad, no sé cómo traducir, community policing, pero como policía de proximidad, este, eh, aquí está este dinero. Y entonces las policías municipales empezaron a trabajar y la reducción en la tasa de homicidios fue del 74%. Porque sabían que las policías municipales no iban a hacer la chamba del FBI, pero el FBI no iba a ser la chamba de las policías municipales. Entonces, aquí hay una discusión importante para México y es que el presidente López Obrador y, y los presidentes de México en general, de aquí para atrás, tienen complejo de presidentes municipales. Oye, ellos quieren ser el presidente municipal de todos los municipios de México. Y entonces quieren arreglar los problemas de seguridad municipal y los problemas de obra pública y los problemas de agua y todos los problemas. Obviamente eso no se puede, pero de, no dejan que, que los que sí pueden hacerlo, no, lo hagan, ¿no?, entonces, en el tema de seguridad en particular, la solución que se planteó fue la Guardia Nacional. Y entonces la Guardia Nacional, como yo digo, es una policía municipalota, porque ahora empiezas a ver convoys militares patrullando, haciendo chamba de policía municipal, ¿no? En vez de agarrar a las policías municipales, darles el dinero que, que les hace mucha falta, y capacitarlas para hacer todo el trabajo de policía de proximidad y de investigación, que por cierto van junto con Pegado. Como que de repente eh, Claudia Sheinbaum ha dicho algo así muy suelto, Xochitl Galvez también, como ideas sueltas, como medio ocurrencias, ¿no? Pero no, hay, no se ha planteado una política de fondo que es, a ver, la mayoría de los delitos que afectan a la sociedad, cuando digo la mayoría estoy hablando el 95% de los delitos que afectan a la sociedad los puede resolver la policía municipal y, si me apuras las fiscalías regionales ni siquiera las estatales el ministerio, el fiscal regional del municipio tal o del grupo de municipios tal tiene un papel muy importante que jugar que tampoco lo han dejado estar, este, jugar, ¿no? Entonces, lo, lo que tienen que entender eh, en, los, en la campaña de Xochitl Galvez y de Claudia Sheinbaum es que tienen que plantear el problema de la seguridad de una manera, com, digamos, compleja y completa. No ideas sueltas. Oye, vamos a fortalecer a las policías municipales. Sí está bien fortalecer a las policías, pero es más que eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las fiscalías? ¿Cuándo las fiscalías realmente van a ser el abogado de las víctimas y de la sociedad en vez de ser al mismo tiempo policías, fiscales, jueces, eh, mediadores y de vez en cuando hasta defensores, ¿no? Eh, la, la, el Ministerio Público es una institución mal diseñada. No es que haya, no es que todos los ministerios públicos o todas las fiscalías estén mal, simplemente viven en, un, en una estructura mal diseñada que básicamente ni picha ni cacha ni deja batear. Y por eso la impunidad en México ronda el 99.6%, porque no, no hacen la chamba, no ni la van a poder hacer, porque está mal diseñada esa institución. Entonces tienen que pensar, no en fortalecer a las policías municipales, así como decir, ay pues ahí, ahí, ahí les va una ayudadita, no. Tiene que haber una propuesta para decir, a ver, la policía, el trabajo policial integralmente es un trabajo de prevención y de investigación, que además están revueltos y son lo mismo. Y el trabajo de la Fiscalía es ser el abogado de, los, de las víctimas y de todos los mexicanos de la sociedad en general para litigar con la ley en la mano que esos criminales salgan de circulación. Mientras eso no suceda, eh, aunque compres 20 mil cámaras, aunque llenes de dinero a las policías municipales aunque hagas lo que hagas, no se va a solucionar el problema, porque no lo estás viendo integralmente. Y eso sí depende de una política nacional. Hay un instrumento que se usó un tiempo y que se ha dejado de usar, que es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde hay que meterle, ahí adentro hay que meter 20 mil millones de pesos para fortalecer a las policías municipales, y es muy interesante porque tú ves la información de que ha bajado la delincuencia en México, ¿no? De repente dicen, hoy oh, es que ha bajado el robo a transporte público y el robo a casa habitación y el robo a comercio, y eso lo presentan como un éxito nacional. Lo que no dicen es que, yo creo que eso sí está pasando efectivamente, muy incipientemente, pero está pasando gracias al trabajo de las policías y de las fiscalías locales, ¿no?, entonces, digamos que a lo que nos estamos enfrentando desde mi punto de vista es que los, los gobiernos tienen que eh, darse cuenta que plantear una política pública no es como una idea suelta, sino es integral.
1: Oye, policías municipales corruptas, que lo, lo mencionan mucho en el chat, ¿les darías más dinero? ¿Lo, los? Claro. ¿Son corruptas todas? Tú dices, son individuos. Eh, Mira, el... ¿Qué porcentaje lo son y qué porcentaje no lo son? ¿Cómo se puede medir eso? Sobre todo en lugares como Guanajuato, donde la penetración del crimen organizado tiene ya más de un sexenio, con muchos recursos, ¿no?
0: Mira, yo, mi opinión, siempre que se habla de corrupción policial, tenemos que entender por lo menos dos cosas. La primera es que la corrupción no es una sola cosa, o sea, de repente siempre te, es muy común que te digan, es que les pagan mal, y entonces como les pagan mal, reclutas mal, y como reclutas mal, pues la gente se corrompe, ¿no? Eh, eso es como muy común. Como las policías municipales, las estatales y todas las policías se corrompen, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es en qué, qué tanto conoces a las policías municipales. A mí me llamó mucho la atención desde hace muchos años que decían, no oh, es que la policía está bien corrompida y está penetrada por el crimen y cuando conoces a las policías te das cuenta que la mayoría, abrumadora mayoría de los policías viven de una manera muy sencilla y muy precaria, yo te diría clase media baja ¿no? y entonces yo me acuerdo que muchas veces dando cursos o platicando con los policías, yo les decía bueno, si ustedes están involucrados con el crimen, básicamente qué mal negocio porque no se ve el dinero, ¿no? O sea, la mayoría de las policías no son gente que se haga rica, la mayoría vive de una manera muy sencilla, muy precaria y muy heroica. La policía hace lo que sus mandos le dicen. Y entonces, eh, si el mando es corrupto, pues la policía se corrompe. Si el mando es honesto, la policía no se corrompe. Entonces, lo que tenemos que cuidar mucho es a los mandos. Tenemos así como 2.400 municipios en México, más o menos. Eh, tenemos casi, no me acuerdo si 900 o por ahí, de municipios que no tienen policía. Entonces realmente tenemos un universo de 1.500 mandos policiales. De veras no podemos controlar, capacitar, pagarle bien a los mandos policiales para que controlen a sus policías, sí lo podemos hacer, y por eso hemos propuesto N cantidad de, de veces una escuela, eh, una, digamos, una academia de altos estudios policiales para que se capaciten los mandos policiales, y no solo se capaciten, sino que nadie que no tenga este,
1: este título y este control pueda ser jefe de la policía. El papel de los gobernadores, que no hemos tocado, eh, pareciera que todo es nivel federal y municipal, pero hay jefaturas políticas en los estados, hay, hay también recursos disponibles desde el estado a los municipios, hay control político, hay partidos hegemónicos, que muchas veces el partido del gobernador logra que tener una gran influencia sobre sus alcaldes, etcétera. Y otra pregunta que te quiero hacer, ¿cómo observaste el trabajo de García Jarfuch en Ciudad de México, que, que ha recibido elogios por, el, por los resultados, no, no sé si por los métodos? ¿no?
0: Mira, el, el, el tema de, en la Ciudad de México es... Yo diría que, en cierta forma, sencillo de ver, porque ¿qué hizo, desde mi punto de vista, García Harfush Aplicó estrategias de policía de proximidad, ventana rota, ¿no? Por un lado, y por otro lado, lo elemental, hizo investigación. Y entonces, cuando tú haces investigación, te enfocas en lo, la gente que está cometiendo delitos, que puede ser una minoría, muy minoría, ¿no? O sea, es un grupo muy chiquitito de personas el que está cometiendo delitos, pero se siente tan impune que pues, lo sigue cometiendo. Entonces, si tú te enfocas en ese grupo y lo, lo logras investigar y hacer una carpeta y que los detengan y que estén privados de la libertad, pues automáticamente se reducen los delitos. Entonces, la impresión que yo tengo desde afuera es que el, el hecho de que García Harfuch haya investigado a delincuentes, y esos delincuentes ahora estén en prisión, pues básicamente reduce el número de gente que está cometiendo delitos y por lo tanto se reduce el número de delitos. El problema es querer confundir el trabajo, y esa es una gran confusión en la campaña de, de Claudia Sheinbaum, que es confundir el trabajo local de policía con lo que se tiene que hacer a nivel federal, que son dos cosas muy distintas. Ahorita, lo que se está planteando a nivel federal es que pues, la Guardia Nacional está haciendo un trabajo de policía municipal. Están patrullando las calles y haciendo proximidad y por ahí los ves. Eh, y a eso le llaman inhibir. La Comisión de Delitos no inhibe nada, pero sucede. En cambio, perseguir a las organizaciones criminales y a sus finanzas que eso es, digamos, la parte más dura y más difícil y más lejana de las policías municipales, eso no lo están haciendo, ¿no? Claro. Y entonces eh, la Fiscalía General de la República está medio desmantelada. Eh, déjame ponerte un símil para, para explicarlo. Es como si en Estados Unidos de repente dijeran, ahora el FBI para bajar el delito va a patrullar las calles, ¿no? Y entonces vieras patrullas del FBI en, en los freeways y en o sea, imposible no es la idea. El, territorio, el FBI, ¿no? eh, claro, y, y además es una mala estrategia de seguridad porque no te encuentras a los criminales así, de, de puro churro. Tienes que investigar y a veces son delitos muy complejos y los criminales son de traje y corbata. O sea, no, no te los vas a encontrar en flagrancia cometiendo un delito en una tiendita. ¿no? Entonces, a nivel federal, lo que se tiene que fortalecer mucho es la agencia de investigación criminal que está en la Fiscalía General de la República y enfocar sus baterías a todo este proceso de las grandes organizaciones criminales que son poquitas, eh, que no son las pandillas de León o de Morelia o las que, que, que venden droga o que, están, que tienen la franquicia de alguna de las grandes, ¿no? sino que realmente esas organizaciones que manejan mucho dinero, que importan armamento, y que en más de un sentido retan la capacidad de gobernar del Estado, que ponen candidatos en muchos lugares, o que los quitan, esa, esa chamba que sí solamente puede hacer, lo podrían hacer los estados, pero legalmente con esas herramientas de delincuencia organizada están impedidos, y se ha insistido mucho en que esa parte de la investigación de delincuencia organizada la puedan hacer los gobiernos estatales, pero no se ha cambiado la ley, Ahorita los únicos que la pueden hacer con todas esas herramientas son es la Agencia de Investigación Criminal y el Ministerio Público Federal. Si esa policía se fortaleciera, si la convirtiéramos en esa agencia de investigación federal que necesitamos para ese tipo de delitos, entonces podría empezar a sacar de circulación a todos estos grandes criminales que sí se necesita. Y entonces la chamba a nivel local, que es la que afecta más a la ciudadanía, pues podía empezar a, a aligerarse, ¿no? en, en muchos estados, no te lo tengo que decir, tú lo sabes muy bien, eh, los fiscales dicen, bueno, es que esos delitos ha bajado el robo a comercio y el robo a transeúntes y no sé qué, pero eh, estos grandes crímenes que afectan tanto a la ciudad no le podemos entrar porque no, es verdad. una delincuencia organizada, entonces Bernardo,
1: tenemos una hora platicando y ha sido bueno, muy grande. Nada
0: más para cerrar. No,
1: me gustaría cerrar cerrar un poco sí. y, 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 y planteártelo. ¿Qué, ¿Qué en el corto plazo ves que es posible hacer? ¿Qué se requeriría?
0: Mira, de, de entrada se podría presupuestar 20 mil millones de pesos en el presupuesto del año que entra eh, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para fortalecer a las policías municipales en dos vías uno para crear la academia de altos estudios policiales para controlar quiénes son los jefes de la policía en todos los municipios y dos para pagarles bien a los policías y equiparlos a nivel municipal y entonces puedes crear una política donde está el 95% de los delitos ahí vas a experimentar reducciones sustanciales dos yo lo que haría es fortalecer sustancialmente a la Agencia de Investigación Criminal a nivel federal para que esa pudiera investigar los delitos, y a, más que los delitos, a las organizaciones criminales. Dependiente de la FGR, de la Fiscalía. Ajá. De hecho, eh, yo hice una propuesta para que esa agencia saliera de la Fiscalía, porque es un órgano autónomo que no debería de tener policías sino que fuera parte de la Secretaría de Seguridad y que la investigación policial se hiciera en la Secretaría de Seguridad, porque una Secretaría de Seguridad que no puede investigar más que bajo la conducción y mando del Ministerio Público, pues te atan de manos. ¿no? Entonces, eh, esas dos cosas podrían empezar a tener, que le, el Estado volviera a tener herramientas para investigar los delitos y que la labor de las fiscalías se enfocara en perseguir esto en los tribunales basado en las investigaciones de la policía para lograr sentencias condenatorias y no tener que fabricar delitos, ni delitos menores ni delitos más graves, ¿no? Y entonces le daríamos un golpe al centro del problema en corto plazo, en el corto plazo, ¿no? Porque, hombre, los, los delitos mayores pues, los cometen más gentes ¿no? Eh, los delitos menores, perdón, ¿no? Pero los delitos más graves, o sea, todo este tema de lavado de dinero, de importación de... todo esto, son cada vez menos gente. Es una pirámide. Y entonces, si tuviéramos una agencia de investigación criminal muy autónoma, muy fuerte, se podrían hacer investigaciones de estas organizaciones criminales mucho más sólidas y llevar a estos capos a juicio.
1: ¿no? Temas como lo que pasó en Guanajuato con la masacre de estos jóvenes en una posada o, o las muertes de estudiantes... ¿Tú cómo las observas? ¿Son producto de qué? ¿Del desgobierno?
0: A ver, la... la el... ¿Cómo, ¿Cómo se puede
1: después de descabezar un cártel como Santa Rosa de Lima seguir adelante para desmantelar a sus, a sus Pero, huestes, a sus sicarios? Mira, los, los que están en temas bélicos,
0: ¿no? No sé si te has fijado, o todo el público se ha fijado, que de repente dicen, a ver... Si Rusia tiene 100 tanques, pues Estados Unidos tiene 110 tanques, ¿no? Y si tienen tantos soldados, y si tienen tanto armamento y tanta tecnología. O sea, el, el problema es, a ver, ¿de qué tamaño es el problema? Estos cuates de Salvatierra, por lo que se ha difundido, eh, aparentemente, pues, no estaban en un operativo para combatir a una organización criminal eh, enemiga, ¿no? sino que no los dejaron entrar a una
1: fiesta de 15 años o algo así. ¿Eran ¿no? los sicarios desempleados que están ahí sin chamba, pero tienen armas? Probablemente... ¿Qué? ¿Por qué pudieron hacer lo que hicieron?
0: Porque básicamente ni por aquí les pasó que no fueran impunes a lo que fueran a hacer. Y la razón es que no hay una policía que reaccione. O sea, yo no sé cómo esté la policía de Salvatierra, pero ¿cuántos sicarios te gusta que eran? ¿10, 20? ¿20? ¿No? no sé cuántos serían, no, no tengo idea, y la policía no existe, y la policía no se atreve a participar porque se siente débil frente a los sicarios y tiene miedo, o sea, ahora el Estado tiene miedo de los criminales, no al revés. Entonces, si tú tienes una política para fortalecer esas policías, que tengan esa capacidad de prevenir y de investigar, que es una cuestión que no puedes separar más que en la teoría, pero en la práctica eso no sucede. Entonces, sacas a esa gente de circulación y estos problemas, estos masacres, dejan de pasar porque la policía está haciendo su trabajo, porque tiene la capacidad. ¿De qué tamaño quieres que sea la policía? ¿no? ¿Quieres? A veces me han dicho, no, es que tienen una barra 50 y, y, bueno, pues entonces la policía municipal, ¿qué necesita para combatirlos? ¿Qué es lo que tenemos que darle y capacitar para que hagan su trabajo? No es ciencia oculta sucede en todo el mundo tenemos que pasar dos etapas la etapa de entrar en control del problema y la etapa de darle mantenimiento la Correcto. etapa de, de entrar en control del problema no hay otra más que dos instancias muy importantes, la policía municipal y la agencia de investigación criminal ahí la verdad da pena pero la guardia nacional no sirve para mucho ¿no?
1: ¿Cuántos es municipales hay en el país? en todo el país
0: hay como ciento, si sumas a la policía de la Ciudad de México, que yo siempre la sumo como policía municipal, en realidad, ¿no? son como 200 mil, algo así.
1: O sea, y se planea una Guardia Nacional que llegue. 150, no sé, ciento en tantos mil, ¿no?
0: La Guardia Nacional, no, no mira, todo ayuda, ¿no? Y, y... Pero la Guardia Nacional, además de estar militarizada tiene este defecto fundamental de una policía que no es local,
1: ¿no? Que está de paso en todas partes.
0: Pues cuando yo era jefe de la policía municipal, pues me, les tenía que explicar cuál era la colonia tal y cómo llegar, ¿no? Eso a un policía municipal. Bernardo, que...
1: <risa> te agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar, ha sido muy extenso, el problema es complejo, no se puede abordar tampoco así como así, Creo que es una aproximación, es, es tener una idea diferente con respecto a lo que se ha venido hablando del tema, es también explicarnos las cosas, por qué están pasando, lo complejo sí. que es enfrentarlas, y que los políticos tienen que mejorar sus, sus ideas al respecto, sobre todo, y nosotros plantear un nivel más alto de exigencia. Por Queremos sí. que ganar algo, pero hay formas de hacer las cosas, ¿no?
0: Sin duda, sin duda.
1: Y, y bueno, con la buena fe de decir, inténtenlo, y, y si y, y tengan capacidad de autocorrección si no funciona claro no, en un plazo perentorio, ¿no?
0: Seguro, y, y hay mucho que hacer, eh, se puede hacer, hay temas presupuestales, hay temas legales, hay que hacer reformas legales y quitar restricciones. Pero no se requiere
1: también superar un poco la política de confrontación, de polarización y de descalificación total que hay entre estos dos bandos en los que en este momento se divide la realidad del país.
0: Claro que sí. O sea, eso es, y, y eso es un, no sé por qué, es un fenómeno mundial, ¿no? Claro. Y que yo creo que es un proceso de cambio, ¿no? y sí, o sea tiene que El, haber estadistas... no será,
1: será temporal pero, pero sí, cuando sí, yo todo claro. lo que tú me dices digo, estás mal en todo y no funciona y, y, claro. y tú descalifiques a, a su vez mis, mis planteamientos, no llegamos a ninguna parte y más las están divididas sí. etcétera claro. Oye, un abrazo igualmente un, un abrazo. agradecimiento muy, muy profundo, muy especial porque aceptaste este diálogo, estando tú en un viaje y descansando
0: no, 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 a la verdad.
1: Sí, sí que fui un poco impertinente, pero siempre le agradezco a No,
0: no, a padrísimo. A <risa> no, a todo, dar, un gusto. Estás en redes
1: sociales, estás publicando en Animal Político, platica un poco de eso para que la gente que le interesó lo que dijiste te pueda seguir. ¿no? Sí, mira, tengo mi
0: cuenta de Twitter, que es la que más uso, que es Bernardo María Le. Y sí, de vez en cuando publico, o, últimamente no he publicado porque estoy escribiendo un libro que me que me ha absorbido, pero ahora que se acabe ya se pueda publicar, pues seguiremos publicando en Animal Político, espero, pronto. Muy bien. Ahí estamos a la hora. Muchísimas
1: gracias, Bernardo. Y siempre invitado a publicar en PopLab también,
0: ¿eh? Sí, claro, te lo mando.
1: <risa> Muy buenas noches, continúa tu viaje o continúa durmiendo este, para que tengas energía el día de mañana. Un placer, eh, y, placer. Y buenas noches, como siempre, estaremos en contacto.
0: Buenas noches, muchas gracias
1: y gracias a todos. Gracias. Bueno, pues hoy nos extendimos demasiado, no era, no era fácil interrumpir pues, la, la cadena de razonamientos de una gente que conoce muy bien el tema, y agradecerles que nos hayan seguido, que hayan estado comentando, bienvenido a todo, las críticas, los saludos, las, las opiniones favorables también, creo que es un tema donde sobre todo hay que abordarlo, no hay que dejarlo de lado, y desde luego no hay soluciones simples. Bueno, pues aquí nos veremos mañana. Continuamos toda esta semana en las charlas astilladas. Muchísimas gracias y pásenla bien todavía de lo que quede, las dos horas y poquito menos que quedan de este 25 de diciembre, día de Navidad 2023. Soy Arnoldo Cuellar. Muy buenas noches.